0: Karl-Granlund till Carolina, Rasmus Ristolainen till Minnesota och flera klubbar som borde vara intresserade av Jesse Poljojärvi. Åtminstone om ni får bestämma. I veckans avsnitt av Ylesportens NHL-podden är trade för slag som står i fokus. Med dig har du Anders, Nordens van och Mattias Simonsen.
1: Ja, då är det bara att köra för det har min sann våra lyssnare gjort.
0: Men vet du Anders, före vi går in på alla fantastiskt fina trade-förslag som vi har fått in så måste vi ändå börja med att lite snacka om de trades som hann hända mellan det att vi bandade in det förra avsnittet och vi bandade in det här avsnittet för jag är faktiskt upprörd. Jag, är, jag förstår inte. Varför i hela fridens namn Tampa Bay Lightning betalar så mycket som de gjorde för Tanner Genoa En tredje tjedjan spelare som inte ens har en värst bra säsong bakom sig från Nashville Predators Fem val i draften Det är helt ofattbart
1: Mattias, du då jag skulle vara helt annorlunda general managers i NHL För jag förstår igen det här totalt Jag tycker att det var ett genialt drag av Brisbane Att ännu en gång pumpa Däcken fulla för det här Tampa Bay Lightning-laget som har gått till final tre gånger, vunnit två och har fulla chanser att ännu ta en tredje titel på fyra säsonger. Det kräver att det här laget igen har en sån här super tuff tredje kedja som de har haft. Och Tanner Janot är exakt den killen som behövs för Nick Paul dit. Han är andra säsongen NHL-spelare och han har många år framför sig. 24 mål förra säsongen, ja den här säsongen har varit lite svagare. Men om du har sett på matcher så alltså, smäller när han är inne på isen. Ja det där. jag förstår på totalt. Man ska vinna nu och inte någon gång kanske i framtiden.
0: Jag förstår den där aspekten av det. Att man faktiskt vill vinna nu och att man går all in för att faktiskt få en spelare. Men det där priset som de betalar för honom är helt vansinnigt högt. Du, du snackar om Tanner Genoa, ja det smäller när han är inne på isen. Inte, han är inte på något sätt unik med det. Det finns otroligt otroligt många den där sorten spelare i NHL och ingen av dem är värda fem val i draften. Alltså, ja okej. Okay. När man lyssnar på Brys Boana han förklarade det som så här att, jo, att de vet hur den här oddsen är att någon av de här valen faktiskt skulle bli en NHL-kaliber spelare med tanke på ändå att de faktiskt vill vara bra nu och inte om några år. Men det här, det här signalerar nog verkligen om att de går nu all in för att vinna Stanley Cup en sista gång på väldigt, väldigt länge. För fem val, alltså om vi titta på spelare som de ska kunna ta med de här valen. Det är alltså, för, för att sammanfatta lite för det första, så det är ett val i den första omgången som inte får vara ett topp 10-val. Ett val i den andra omgången, ett val i den tredje omgången, ett val i den fjärde omgången och ett val i den femte omgången. Om vi tittar på viktiga spelare som Tampa Bay Lightning har plockat på precis de här positionerna så börjar vi med icke topp 10-val i den första omgången, Andrei Vasilevski, ett val i den andra omgången, Nikita Kucherov, val i den tredje omgången, Braden Point och Anthony Sirelli, båda valdes i den tredje omgången fjärde, spe fjärde omgången spelare Nick Paul och sen femte fast till exempel Andrej Palat som gick i den sjunde omgången att det ja jag vet det är himla osannolikt att man ska ha fått just den här kalibern spelare med uttryckligen den här valen men att välja ens bort en av de här i utbyte mot Turner Geno känns helt vansinnigt och det är liksom de här oddsen som jag inte köper på något sätt när Brisboa säger att, att de hade räknat ut att oddsen är så låga för att eller oddsen är så höga för att någon av de här spelarna som man väljer med de här faktiskt ska bli bra det, det, det handlar inte om det det handlar om det här att du ger bort All framtid för en spelare som Tanner Junot som jag bara inte ser som den där sista pusselbiten i det här pusslet. Om du, du nämnde det här att pumpa däcken. Ja, det, här, det här är liksom ett sån här liten pump som man tar. Vet du, det där första när man testar när man ska börja pumpa, pumpa ett då När man testar att den är den nu faktiskt fast där i ventilen. När man tar lite så såhär det är den pumpen som Tanner Genoa i mina ögon.
1: Nej, alltså jag, jag är nu så av annan åsikt som jag bara kan vara. Du här tyckte du förra året också när Brandon Hegel och Nick Paul kom dit båda har visat sig vara jättenyttiga spelare. Han har blivit helt en, en del av Tampa's base, liksom koncept och hur de spelar. Och när du säger att Genoa liksom, det finns hemskt många sådana spelare som det där, som är liknande så det håller jag inte alls med om. Han är, sagt, han spelar sin andra säsong i det där i NHL. Uh, han är stor och stark och bra på Jag tycker att han hörte en ganska liten grupp av sån härna ducklings starka liksom power forward som dessutom har liksom skärpa i sitt målskytte. den här säsongen inte har lossat på samma sätt som förra säsongen i målskytte så kan också bero på att Nashville har ju alls haft en bra säsong. Han har inte fått spela riktigt li lika stabila tjedio som förra säsongen. Jag väntar mig mycket av hur han kommer att spela när han kommer till Tampa Antagen kommer att sig i tredje tjärn. med Nick Paul och den här duon kan bli en riktig mardrömsduo för bland Toronto här om några veckor.
0: Nej, ja, vi kan ta den här diskussionen på nytt efter att Toronto slagit ut dem i den första gången. Ett, annat, ett <laughs> sista argument för min del. Du ville ha en back till Tampa Bay Lightning. Jakob Cicrunt till exempel. Tror du inte att han skulle ha lossnat från Arizona för fem val?
1: No, jag var ju inte ute efter Jakob Cicrunt till det där till Tampa. Jag var ute efter en sån här tredjeparets tredje back som lite stil med Rasmus Ristolaren. Jag tror ju fortfarande att Tampa nu kommer att före det här, före det är, är slut, för det är tredje deadline här så kommer Tampa Bay att ha på ett eller annat sätt har de lirka in en bak och det kan mycket väl till exempel vara Luke Chen från Vancouver.
0: Och jag tror att de skulle ha fått både Tichurin och Kras för samma pris som de betalar bara för Tanergino. Det är min åsikt och det är där som mitt problem är att de betalar så himla mycket i en liga där de här valen i dräften värderas så himla högt. Att, jag har talat om det här tidigare. Jag tycker till exempel att Pittsburgh gör det väldigt bra när de använder ett val i den första omgången för att plocka in en spelare som ska vara en topp 6-spelare. Det tycker jag att det är jättesmart. Men att ge fem val i en liga där man vet att de här valen skulle ha kunnat ge dem en mycket bättre spelare. En, eller en mycket viktigare spelare. En spelare som tjekar mycket större minuter och bidrar offensivt på ett helt annat sätt. Nej, jag köper bara inte.
1: Tampa har spelat tre finaler i sträckan, gå till sin fjärde final. Och de har liksom, deras koncept är så kristallklart. Och en viktig, viktig, viktig del av det som de når framgången med är den här tredje kedjan som malar liksom, motståndarnas bästa kedjan till bitar. Det här tycker jag att har alla ingredienser för att bli en, en, en sån kedja igen.
0: Ja, vi återkommer. Vi återkommer till det här. Vi en det. annan <laughs> trade som vi måste ställa nu för att vi går vidare till alla Förslag. så det är ju den som skickade Timo Meier. Det är en av de största fiskarna som fanns tillgängliga ute på det stora tradehavet i New Jersey Devils. Jag måste säga att jag trodde inte att Devils skulle ha varit på marknaden. Jag vet att fansen hade tryckt upp de här shortarna med den här texten, give me fuel, give me fire, give me Timo, peep, Att Jag, jag vet att fansen ville ha honom, men jag trodde inte att Devils ansåg sig vara tillräckligt redo för att plocka in en stor fisk i det här skedet.
1: Men det var ju Andersson, det var alla de här så kallade experterna sa. Hela tiden sa det att Devils är liksom etta på den här listan av lag som är ute efter Timo Mayer. och det där och nu visade sig då att det, det var på det sättet det där Timo Meijer, jag har lite att, för mig har också New Jersey Devils varit kanske lite under, under radarn jag hela tiden tycker att det kanske inte är riktigt så bra som, som det ser ut, men om man ser på den här säsongen så de, har liksom, de hänger med där i toppen hela tiden av Metropolitan bakom Carolina och det inte, de kan ännu gå förbi till och med Carolina, jag tror inte de gör det men de kan till och med ännu det. Och det kan vara ett sånt här lag som är eh, nu rent så bra som vi kanske inte nu inser att det är. Och Tim Majer tycker jag att det kan vara en sån där bit som, som liksom passar in där. Så jag, jag, jag var inte överraskad.
0: Ja, ja, alltså, det var jag, med. jag säger inte att de inte är bra. Jag tycker att New Jersey Devils är ett jättebra laget. Ett roligt lag att titta på när de spelar så pass snabb offensiv hockey som de gör. Men jag tror bara inte att de mentalt är på rätt ställe att gå hela vägen ännu. För nu snackar vi om en östra konferens som på pappre är så vansinnigt stark. Att Jag tror bara inte att New Jersey kommer att ta sig förbi den andra slutspelsomgången max för att de inte är slutspelshärdade. Och nu ska vi minnas att de antagligen kommer att ställas mot New York Rangers i den första omgången. Ett Rangers som har plockat in Vladimir Taras Senko som ryktas plocka in Patrick Kennedy. Den där kapprustningen i den östra konferensen är så häftig att jag om jag skulle vara klubbchef för New Jersey Devils så skulle jag säga att okej, okay, det här blir ett år då vi lär oss vad det betyder att spela i slutspel. Många av killarna i det här laget har aldrig spelat NHL-slutspel på den här nivån där de faktiskt förväntas leverera någonting. Så i, i, jag bara tycker att det var lite underligt, men roligt i och för sig också, inte minst därför för att Santeri Hatak kan nu flytta till New Jersey Devils.
1: Jag håller med om att det kan vara, det kan vara för tidigt, men det är någonting liksom som i bakhuvudet som trummar där, att är det så att man, att man hela tiden tycker liksom det där att äh, New Jersey Devils inte ännu är färdigt men så brukar det ju vara att när ett lag så där första gången börjar se bra ut så blir det ännu liksom kalla äh, handen i, i, i slutspelet det där så att vi, vi får se men kanske det då att Timo Maier är ju en, en ganska ung spelare så meningen är väl kanske de tänker att hej att nu när vi får den här formen nu, nu liksom börjar vi ha det här laget färdigt och det här ska bli den första liksom lite testen och nästa år ska det vara färdiga
0: Nu till saken, alltså lyssna förslag på vilka trades som ännu borde hända under de sista dagarna innan transferfönstret stängs. Så vi börjar med ett som vi redan lite tangerar här. har vill ha Patrick Kane i New York Rangers och det här faktiskt, hur osannolikt det än låter, så är det här någonting som åtminstone uppfattas som i nordamerikanska medier som bara nu är en tidsfråga innan det händer. För nu ska New York Rangers först lite fiffla med lönetake se hur de får alla bitar att falla på sin plats men det verkar ju liksom som att man redan har har cirklar runt antingen onsdagen eller torsdagen i kalendern som den dagen då den här träden, då Patrick Kane blir en New York Ranger, faktiskt blir offentlig.
1: Det som lite stör mig här alltså jag tror ju också att det är på väg dit. Ja, det är så färdigbändat nu. Det är liksom så där väldigt, väldigt ofta som när allt är så här liksom att det ska, det ska vara match made in heaven. Så det är liksom förklart och sen när det liksom ska aktualiseras på planen på isen så, aha! Varför funkar inte det här? Varför var går det som nu? Vi kommer säkert, ni finner åtminstone ihåg Hur det var i tiden när, när Temo Sedan skulle till Colorado Avalanche Det skulle vara liksom super Och det blir absolut ingenting Jag säger inte att det här kommer att bli, gå, gå på samma sätt Men någonting är det lite att Det är lite för mycket nu som ska vara så Att, att han måste dit och han må, vill själv det, där. det blir så sådär att det tar bort uppmärksamheten tycker jag lite För det viktigaste är det att ha ett lag Som kan vinna Stanley Cup
0: Jag vet och jag hör allt du säger och jag håller egentligen med dig, men samtidigt vet du, tittar den där åttaåriga lilla Mattias fram här yeah. och allt vad jag önskar just nu är att det ska bli Toronto mot Rangers i den östra konferensfinalen där det är två superlag, två offensivt laddade superlag som möts och gör upp om vem som går till Stanley cup och att det kommer att bli en sån otrolig show men sen cynisk som jag så vet jag nog att det finns lag som Tampa Bay Lightning och Boston Bruins där som är så himla bra på att göra allt jobb mycket bättre än vad mordståndarna kan göra och framförallt skapa problem för de här spelarna som inte var stivliga att uh, jobba hemåt. Som vi ju redan har konstaterat att Patrick Kane är och så finns det ju ganska många andra Rangers som också ren är sådana. så. Så ja, på sitt sätt, jag köper, köper alla frågetecken, jag håller med, jag skriver under de här frågetecknen och jag sätter punkten under frågetecknet. men... Jag vill, jag vill att det ska fungera för jag vill se superlag den här våren igen, NHL.
1: Ett lugnande besked Mattias. Du kommer att se
0: superlag den här våren. Andra förslag som inte åtminstone är sådana som jag skulle ha sett att skulle ha spekulerat som sådär så offentligt men som är på pappre ganska roliga. Både Lukas och Patrik vill se Mikael Granlund i Carolina Hurricanes. Vad tycker du om det här Anders?
1: Du ville ju se honom förra veckan i Colorado. så det där. Mikael Granlund, han finns högt uppe på det här liksom som så kallade trade bait listorna för ett tillfälle. Så det att, han, att han är på väg från Nashville ser ganska sannolikt ut, tycker jag. Carolina. Men jag har på något sätt nu har tänkt att Carolina kanske sen, sen heller inte går efter den där centern. Och Granlund kan spela också såklart lika bra som ytter. Vi har talat tidigare om att hans skrinskohastighet inte är bästa möjliga. Det kanske är... Paul Stösten klarar sig, Carolina kanske det där Granlund kunna kunna klara sig. det finns ju mycket liksom... Han har ju många kompisar där nu som man gärna skulle spela med, så det där inte alls tycker jag är en dålig tanke.
0: Nej, alltså det som jag tycker att blir problem här är det vad Nashville nu kan. B för honom. I och med att de fick ett sånt otroligt pris för Tanner Geno. Okej, okay, de sålde Nino, Nino Nidar-Reiter relativt billigt, åtminstone i jämförelse med Tenor Geno. Men när man vet att, eller när David Poyle kanske tänker så här att, okej, okay, vi har ännu en försvinnande liten chans att nå slutspel och Mikael Granlund är en viktig spelare för oss om vi faktiskt ska, ska gå till slutspel. Poyle har ju redan sagt att det här blir hans sista år som klubbchef. Han kommer att tacka för sig i den efter den här säsongen så kanske det fortfarande finns den där viljan att A last hurrah som man säger på engelska att en sista gång gå till slutspelet och försöka göra ett mirakel där så jag tror att det kommer att kräva ett ganska högt pris och att betala ett högt pris för Mikael Granlund just nu så det gör man bara om man är desperat och det tror jag inte att Carolina är för en center av granlundskaliber.
1: När man, man ser nu hur de spelar så jag tycker att det på något sätt ser ut som road att man skulle förbereda sig för att det inte kommer in några nya spelare så Carolina är inte liksom desperat de har sin spelstil, de har liksom stumma any log. Jag på något sätt tolkar det här som att äh, när vi spela förra matchen, men vad var det, var det med hur många? Var det med 10 eller 11 forwards? Ja, det där. Jag på något sätt tolkar så att som de har in en handduke. Såklart så kan det ju, spelarna kan ju vända på det här ändå, men till och med Matt Duchesne som intervjuad som verkar ganska skeptisk över att de har någon chans med att gå till slutspelet. Men just att han har, han har sagt att det är bara tre spelare som det, då, är det, då är det Roman Josi, Jose Saros som vi snackade kan förra, förra veckan och Filip Forsberg som inte är så inte det är bra
0: Och med den kommentaren så kan vi också tyvärr säga att dig Kasper som undrar om Jose Saros skulle kunna vara aktuell för Los Angeles Kings. Att han knappast kommer att vara det om Los Angeles Kings betalar ett jättehögt pris. En annan finsk målvakt som nämns i de här förslagen som har skickat sinne däremot, Kevin Langinen. Och Patrick skulle vilja se honom i Florida Panthers.
1: Bra idé. Kevin Lankinen skulle, skulle kunna vara just en sån målvakt som Florida Panthers skulle, skulle behöva. Jag tror fortfarande att Kevin Lankinen kan bli en 1A-målvakt i NHL, bara han liksom Får det lugn och ro. Jobba liksom. Och jag tycker att han igen har visat den här säsongen hur bra backup han kan vara. Han har ju bara ett ettårskontrakt för tillfället. Så jag tycker att det där är no, inte alls en dålig idé. Rösta för det här.
0: Ja alltså, ur, speciellt ur Finlands perspektiv skulle det ju vara jätteroligt om Kevin Lankinen skulle komma in till Florida Panthers och göra det som han gjorde för Leijonen 2019. Och göra ett, bara målvakten som garanterar ett mirakel. Och, och jag tror också som du att han... På många sätt just i och med att han har den historien som man har skulle vara liksom rätt man för jobb och speciellt med tanke nu på att Spencer Knight är borta på en obestämd tid när han har gått med i det här som officiellt heter NHL Player Assistance Program. Man kan söka sig om man har olika problem. Det kan i princip handla om helt vad som helst. Antingen missbruk eller psykiska problem eller vad som helst. Och vi vet inte vad det handlar om och det finns inte heller något svar på när han skulle kunna komma tillbaka och Florida skulle kanske då behöva en andra målvakt bakom Sergej Bobrovski till och med en målvakt som skulle kunna utmana honom från första spaden och Kevin Lankinen skulle ju vara en sådan här så på sitt sätt på pappret, är det här inte en en del som känns så värst osannolikt?
1: Nej, jag tycker faktiskt Florida borde ju kanske de är väl lite tvungna nu att försöka gå efter någon målvakt och då finns ju faktiskt både Lankinen och, och Korpisala de finska målvakterna som mycket väl kunde finnas där liksom i det snacket.
0: Och på tal om Korpisala så är han också nämnde dem Förslagen. Sebastian ger oss tre alternativ. Okej, han ger oss egentligen fyra alternativ men han stryker själv det fjärde alltså Edmonton för att han, och nu citerar jag Sebastian, vi vet hur de prioriterar. ställer säger han Los Angeles, Calgary eller Vegas.
1: No, någonstans måste han ju fara nu no, och alla det där är bra liksom. Vegas är ju behov för Vegas börjar ju se ganska så där Uh, Hur ska man säga, de börjar igenom se ut som ett riktigt tufft lag att möta i slutspel, men det de där målvaktstruppen är ju inte åtminstone så där grymt stabil. Korpisalos skulle hämta liksom, han har blivit så gammal att han skulle hämta den där rutinen dit så det där på något sätt tycker jag att Vegas skulle vara just rätt ställe kanske för, för Korpisalos jag tror att han kommer att åka någonstans för det trade deadline.
0: Ja, jag tror också, jag köper de här spekulationerna som nämndes tidigare och som jag tror att vi har pratat om i podden också, blev osäkert om vi har pratat om det privat eller om vi har nämnt i podden också men de här spekulationerna om att både han och Vladislav Gavrikov skulle skickas till Los Angeles Kings för att de uttryckligen både behöver en back och en målvakt som åtminstone kan utmana om att bli första målvakt i ett lag som kommer att gå till slutspäl för det tror jag nog att Kings ren också räknar med. Så jag gillar Kings-tanken mycket mer än vad jag gillar Vegas för Vegas har fortfarande en lovande målvakt som jag tror att de litar på plus att de har de här lönetagsproblemen som man inte liksom kämtar bort. Det går inte att trixa bort hur mycket som helst har de lönetagsproblemen heller. Nej men alltså ingenting är ju omöjligt, det har vi ju sett. Men på något sätt, så här min magkänsla säger mer Kings än Vegas ändå.
1: Att nu när du motiverar det där, så det där jag var på något sätt, jag hade, vi hade Vegas senaste match framför ögonen här, för den som spelade mot Colorado, så när, men när du säger det där så, det är ju faktiskt att Los Angeles så är på väg till slutspel egentligen liksom nästan genom paraddörren om man kan säga, så det ska mycket till att de inte går till slutspel och det är nog, just som du säger, att de har ju problem med att de inte har en påliktig målvakt, en baktill där skulle också sitta väldigt bra, så den där, att, att det här båda, att ett paket var de skulle åka dit, så det där, det har lite min åsikter och Los Angeles vara bättre
0: Lukas vill se Rasmus Ristolainen i Minnesota Wild. Ja, skulle
1: han passa in i Minnesota? Jag, jag har på något sätt varit på väg att flytta Rasmus Ristolainen dit till Tampa så jag har svårt att tänka om här. <laughs> Men äh, Minnesota kommer att förändra på sin vaktgrupp. Det är ju helt klart. Nu, Matt Dunbar ska ju bort därifrån. Så det där, Ristlånen skulle nog kunna i princip vara en sån spelare. Om, om han har den här, om vi kallar den nya spelarilliteten, nu är någonting som håller i sig att han har lärt sig att spela lite mer. Lite mindre riskfritt så det där, varför
0: inte? Jag tror att han skulle kunna få lite problem med att tempo i mina Minnesodas spel ändå är högre än vad det har varit i Philadelphia-spel. Och det ställer också högre krav på dig som back om du är den med puck, vilka Rasmus Ristolanden både vill vara och kanske till och med också förväntas vara. Det som jag ändå ser som det största problemet i den här träningen är det där som Bill Gerindren sa att de inte kommer att göra något stora saker åtminstone före transfer stänger i och med att de upplever att deras trupp är på ett sånt ställe att de inte ännu är riktigt redo att gå hela vägen, hela vägen till Stanley cup och att de inte vill börja riskera att blocka in några spelare. Men Rasmus Sistona har ju ett längre kontrakt. Han skulle inte riktigt vara en sån här spelare som jag tror att Gary talar om när han säger så här. Så på det sättet kun, kanske det skulle kunna funka. Uh, inte osannolikt men det skulle nog vara lite oväntat ändå. Jag skulle nog ta det som en överraskning om bristol plötsligt skulle vara för, klar för mina Minnesota Wilde.
1: På ett sätt jag, måste man ju säga att, det där, att, att om man nu ser på Rasmus Ristolanens historia så nu är, det ju, nu är han ju en, en riskinvestering för ett lag som talar. För när, när han har det här downsida, som inte är bra det vet vi. Det kan, det kan gå riktigt riktigt dåligt. Och nu känns det ju lite som han skulle ha hittat en sån här melodi att han kommer bra överens med John Tortorella och Tortorella gillar honom så på ett sätt skulle det ju vara kanske lite ologiskt. Nu får Philadelphia att göra sig av ja med honom.
0: Men ett namn som nämns mer än något annat av kanske all orsak i och med att han är ett namn som har lovat strädas bort innan transfer först och Jesse Pulujärvi. här finns nu fyra alternativ och jag tycker att vi börjar med Samis förslag på Columbus Blue Jackets i och med att det är någonting som också har nämnts riktigt offentligt som en av de här riktigt rella alternativen. I och med att Edmonton ska vara inställda på att för att plocka in någon annan spelare Helstenback som måste de skicka bort Jesse Puljärvi för att kunna skapa utrymme under lönetaket. Och då finns det då till exempel en Vladislav Gavrikov som ganska rakt av skulle kompenseras för att Jesse Puljärvi skickas till Columbus. Men där kommer vi sen till det där lilla problemet om att Jarmo Kekalänen ju bevisligen mm. inte är den som rankar puljärvi högst av de finländska ishockeyprofilerna i världen just nu.
1: Och Jarmo Kekäläinen hör inte heller till den kategorin människor som gärna säger att Hej, jag tänkte jag, att jag kanske har fel, han är det där. När vi ofta säger att general managers är hemskt måna om att det där, att det vad de har gjort har varit rätt. Så jag tycker inte att Kekäläinen den här killen som kryper till korse om man säger på det här sättet.
0: No, och jag tror att Kekalänen kommer att få ett bättre pris för Gavrikov och uttryckligen då val i draftomgången då eventuellt tillsammans med Jonas Korbisal och en vad skulle få i en del där Jesse Pouljärvi in, är involverad. Så, så det, det skulle vara roligt ur Finländs perspektiv men det känns ganska ändå. just nu bara på grund no. av Jarmo Kekalänen. Tänk att vi säger så. No.
1: <laughs> no, men jag måste säga att jag hoppas nog inte något spelare att, att, att man hamnar till Kolumbus för, till, för att från Edmonton till Kolumbus jag tycker inte det skulle vara roligt.
0: Ett annat alternativ, lite mindre blåvitt men lite blåvitt ändå. New Jersey Devils, det tycker jag Lukas åtminstone. Tror du att Jesse Poljarvi skulle passa bra där?
1: Ja! Han skulle passa där. Han skulle kunna komma in dit till exempel till en tredje kedja och det där, göra det som han, han har gjort mycket saker rätt i Edmonton. New Jersey skulle han inte hela tiden vara den som alla skulle liksom sitta och kolla på att vad gör han fel utan han skulle där få komma in i en, en tydlig roll och jag tror att han skulle kunna köta den utmärkt.
0: New Jersey Devils 3D-kedja just nu är André Palat, Erik Haula, Douglas och Mercer. Jag ser inte att Sepuljärv är rymmas in där. Han ska vara en fjärdedjedjan spelare. Han är för dyr för en fjärdedjedjan spelare just nu.
1: Nej, no, no, du säger det på det där sättet. Så det hade jag hade inte framför mig det där uppställning. Det var den där uppställningen. Jag bara tanken att han skulle vara en <laughs> fjärdedjedjan ja, <laughs> spelare. Jag, jag, jag
0: förstår tanken. Och New Jersey Devils är ett så optimistiskt lag på något sätt just nu att man gärna skulle se Puljärv i den omgivningen. Men jag tror bara helt enkelt inte att det finns en plats för honom i den här truppen. Jag tror inte att Devils heller ser efter att ha tre. Det är intima maja att de ska behöva ta impuljärvi också.
1: Du är nu ganska övertygande i din argumentering.
0: Ja så nu är jag det. Inte en snakka att den på lightning men nu när jag går in i alla andra så köper du allt vad jag säger. Okej, fine.
1: Du ska hålla det i så härna lag som New Jersey. Ja så härna. Inte gå in i den stora li, ligan.
0: <laughs> Kasper vill ha Jesse Puljärvi i Nashville Predators.
1: Det är ju också, i och med din, du, man kan väl säga liksom, att at lite samma stilspera som den här genoiden. Liksom på något sätt sida om, om gränsen. Det där, att, att det där inte tycker jag. Det heller är omöjligt för att, alltså Edmonton vill ju bli av med honom och då måste ju vara någon lag som håller, kanske tänker på att bygga om eller behöva något en specifik roll och Jesse Polojärvi skulle kunna vara någon som spelade för en nu liksom, era i, i Nashville. Där. Om, men problemet är bara det att när jag inte vet är det någon som mer tror på Jesse det är någon som vill ha honom.
0: Ja, och vem skulle Edmonton få utbyta? För nu tror jag att de vill använda Jesse Pulliarvis i en trade där de får den där backen som de vill ha. Och vilken back skulle det då kunna vara från Nashville? Till exempel, om vi nu liksom riktigt slänger ut namn här som känns kanske lite osannolikt till och med, så. Mattias Ekholm skulle kunna vara ett sådant namn, jag tror inte riktigt heller att, att då, då räcker det räcker liksom inte med Jesse Pulliarvis heller. Och han är kanske inte hela den sortens back som Edmonton är ute efter. Sen så klart Ryan McDonough, samma sak han har kontrakt med Nashville Predators. Jag ser liksom inte heller att han och han är dyr dessutom, jag tror inte heller att han, han är en sån som Edmonton skulle få att rymma sunda lönetaken på något sätt. Så, där kommer sen det problemet in. Men jag som ersättare till Tanner Genoa ska han funka absolut. Sen har vi ett sista lag. Gustav vill se honom i Colorado.
1: Och det har ju Mikko Rantanen bland att sagt att han skulle vara välkommen dit. Men Colorado måste ju nu få den där centern, va? Och de har också ett... Nej, Jesse Poljaris problem är ju helt tydligt det här att han har liksom lite svårt att... Han har lite svårt att det där att ändra på sig själv, hur ska man säga. Och Colorado har ett jätte specifikt system som de spelar på. Som jag tror att är ganska krävande för, för spelarna. Det så kräver en ganska bra speluppfattning om man ser hur de, hur, de det där, hur de spelar, hur de byter, byter platsen med varandra. Så jag är inte helt övertygad om att Colorado ser Jesse Puljärvi som en spelare som skulle passa in i deras sätt att spela.
0: Ja, så, om vi nu ska vara lite elaka till så, så skulle jag nästan säga att Jesse Puljärvi är som JT Comfort men med sämre speluppfattningsförmåga just nu. Och när man ser en hur den här problemet JT Comfort blond har att hänga med i svängarna där. Så, så har jag bara svårt att säga att Boljervi också skulle passa där. Men samtidigt det skulle vara en omgivning som skulle ge honom helt andra förutsättningar att lyckas än Vainmonton.
1: No, det, skulle, det skulle vara en omgivning som skulle kunna få en stand-up final.
0: Ett annat namn ännu eller ett sista namn Jo Colorado. Joel Armia. Det är väl samma åtminstone.
1: No, Joel Armia har nog också till de här spelarna som jag har hemskt svårt att tro att någon klubb för ett tillfälle vågar satsa på efter. Som Joel Armia har lite det här att han spelar tre matcher och sen är han skadad i tio matcher.
0: Nej, jag håller faktiskt med dig till 100 procent. Han är så, liksom, så anonym och det finns, inte någonting... det finns inte den här upsiden som man alltid talar om. Det finns inte det där taket att nå. Armiö, Nej, det fanns utan,
1: för ett par år sedan. Ja, det, det fanns, ha liksom, det fanns
0: ja. då han trädades från Buffalo till Winnipeg, så, fanns, så var han nu ett <laughs> löfte. Men nu liksom känns det som att det inte riktigt är så längre.
1: Jag tyckte han var han var nog bra i Montreal också, liksom, men det, men det, men han, det har liksom gått neråt. Och ne, jag, jag vet inte va, om det beror på att han liksom har såna problem med, med sin fysik, att han hela tiden liksom små eller vad är. Det, men det har, liksom, det har ju inte gått åt rätt håll
0: färdigt spekulerat och det innebär att vi får börja blicka framåt mot nästa veckas dista, åtminstone du och jag Anders och innan det så fortsätter Ule också sända lite NHL-hockey, en riktigt toppmatch på lördagen, Dallas-Colorado det här kommer att bli roligt tror jag.
1: Ja, det match som du, du kommer att kommentera jag måste säga att jag är riktigt avundsjuk på det för det, det är <laughs> lovar att bli en höjdare och det där, du kommer ju att ha framför dig där att referera en, en finspelare som har sällan sig till en exklusiv grupp. Mikko Rantanen gjorde sitt 40: e mål den här säsongen och det är bara tre finländska spelare någonsin som har gjort 40 mål. Det är såklart Kurri, Selänne och Patrik Laine. Mikko Rantaren hör till den klubben också. Och han kommer ju att göra 50 mål den här säsongen.
0: Nu, Han kan ju och med. Om allting går riktigt, riktigt bra så skulle jag ju till och med kunna gå upp i 60. Nej, det är kanske lite utopistiskt. Men oavsett så tycker jag nog att vi nu ren kan slå fast att det här var säsongen då Mikko Rantanen skakade av sig stämpeln som birollspelare till Nathan McKinnon och faktiskt etablera sig som en egen kärna och den bästa finländska NHL-spelaren just nu.
1: Vi måste vara ärliga, ser man på vad han presterar på isen och vilka förutsättningar, så håller han på för tillfället för att bli den här generationens bästa
0: spelare. Mm. Och nästan på dagen 30 år efter att Temo Celenne gjorde om rookie rekordet för målskyttar i NHL faktiskt. Lite rolig tal. Episkt. <laughs> och med detta vi det punkt för det avsnittet av Yle Sporters nhl på Vi är tillbaka igen nästa tisdag. Tack och hej och ha det bra.